0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und wir sprechen heute wieder mal über eine klassische Verschwörungstheorie, die im Moment wieder im Fokus steht. Die Existenz von Aliens. Sind sie unter uns? Diese Frage stellen sich seit einigen Wochen wieder mehr Menschen, denn es geistert ein Videodux-Netz, das einen UFO-Absturz in den USA zeigen soll. Verdächtig ist, dass diese Sache nie aufgeklärt wurde. Haben die US-Behörden sich schnell unter den Teppich gekehrt, wie sie es angeblich schon so oft getan haben? Erst vor wenigen Tagen behauptete außerdem ein Ex-Air Force-Offizier, dass er selbst mit UFOs und Aliens zu tun hatte. Was ist dann dieser Erzählung dran? In unserer Doppelfolge schauen wir uns auch an, mit welcher Taktik die CIA und andere Behörden die Alien-Kontakte verschleiern sollen und suchen Beweise für außerirdisches Leben. Dafür reisen wir auch weit in die Vergangenheit. Denn nicht nur Zivilisten sollen Aliens gesehen haben. Schon vor hunderten von Jahren berichteten US-Präsidenten von ihren extraterrestrischen Erlebnissen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Es ist eine 8 full Person, die sich an uns beobachtet hat. Und eine andere ist an uns beobachtet. Und sie hat große Augen und schaut uns an Und es ist immer besser okay where is this on your property uh in my backyard i swear to god this is not a joke this is actually weird. So two, we're just so there's two people or two subjects that are in your backyard correct and they're very large they're okay. like eight foot nine feet ten foot i don't know they're they look like, they look like aliens to us big eyes they have big eyes okay. like like i can't explain it and big mouth they're shiny eyes and And human. 100 human. Das ist der Notruf eines 16 Jahre alten Jugendlichen aus Las Vegas. Man kann die Angst in seiner Stimme hören. Er erzählt, dass sich in seinem Garten zwei Kreaturen befinden. Eine steht auf dem Rasen, die andere sitzt in einem Objekt, das gerade vom Himmel gestürzt sein soll. Die Gestalten sollen zweieinhalb bis drei Meter groß sein, haben einen großen Mund und große leuchtende Augen. Ich schwöre, sie sind zu 100 nicht menschlich, sagt der 16-Jährige, der Frau am Notfalltelefon. Dieser Anruf wurde am 30. April 2023 in Las Vegas aufgezeichnet. Die Behörden nehmen den Vorfall so ernst, dass eine Polizeistreife vorbeigeschickt wird. Anstatt die Menschen vor Ort zu beruhigen und den Vorfall schnell aufzuklären, sind die Polizisten aber selbst höchst alarmiert, denn ein Bodycam-Video zeigt, dass die Beamten den Feuerball selber vom Himmel fallen sahen. Wie hier in einem Bericht auf CBS geschildert wird.
1: It began with a mysterious fireball falling from the sky Caught on a cop's body cam It landed with a crash Within minutes, the calls came into to 911 Las Vegas cops were nervous as they
0: approached I have butterflies, bro These people say there's aliens in their backyard It was like a big creature
1: A big creature?
0: Yeah, like around 10 feet tall
1: »Habt
0: ihr etwas vom Himmel fallen sehen?«, fragt der Polizist seine Kollegen. Er habe Schmetterlinge im Bauch und sei nervös. Zum Abschluss scherzen die Cops noch, dass der junge Mann bitte nicht mehr anrufen solle, wenn er die Aliens wieder sieht. Er soll sich lieber bei der NASA melden. Das sei nicht das Spezialgebiet der Polizisten.« wie immer findet ihr die Videos und Bilder aus unserer heutigen Folge auf unserer Fakebusters instagram seite Also schaut am besten selbst, was ihr von dem Feuerball haltet. Dass sogar Polizisten unsicher sind, macht die ganze Geschichte rund um die Aliens im Garten etwas glaubwürdiger, das muss man schon zugeben. Auf einem Video ist außerdem ein Einschlag zu hören. Als die Beamten den Vorgarten auf Aliens überprüfen, ist dort aber nichts zu finden. Der 16-Jährige und sein Bruder schwören aber, dass sie die Kreaturen im Garten wirklich gesehen hätten und dass kein Streich sei. Was ist dort in Las Vegas passiert? Dieser Vorfall ereignet sich zu einer Zeit, in der das Thema UFOs wieder groß ist. Erst vor einem Monat hielt die NASA ein erstes öffentliches Meeting zu diesem Thema ab. In einer vier Stunden langen Live-Übertragung äußerte sich ein Expertengremium, das die NASA vor einem Jahr eingesetzt hat, einzig und allein, um UFO-Sichtungen aufzuklären. Jedes Monat werden bei der NASA demnach 50 bis 100 Sichtungen von unidentifizierten Flugobjekten gemeldet. Und jetzt kurz zur Erklärung. Die NASA verwendet für diese Sichtungen das Wort UAP. Das steht für Unidentified Aerial Phenomena. Wir werden es hier aber weiter UFO, also unidentifiziertes Flugobjekt nennen. Von diesen 50 bis 100 Sichtungen können 2 bis 5 Prozent nie aufgeklärt werden. Das bekannteste Beispiel sind die Aufnahmen von US-Navy-Piloten aus dem Jahr 2004, die das Pentagon vor drei Jahren veröffentlichte. Es ist eine ganze Flotte, oh mein Gott, es fliegt gegen den Wind und rotiert, sagt einer der Piloten. Auf seine Frage, ob der andere das Objekt identifizieren könne, verneint dieser und sagt, schau dir das Ding an. Dass sogar Navy-Piloten von einem fliegenden Objekt überrascht sind, überzeugt viele, dass es wirklich Außerirdische gibt. Laut Umfragen glaubt etwa die Hälfte der Deutschen, dass es außerirdisches Leben gibt. In Amerika sind es sogar zwei Drittel der Bevölkerung. Und wenn dann das Pentagon noch solche Bilder veröffentlicht, stärkt das diesen Glauben natürlich zusätzlich. Und es zeigt, dass auch die US-Behörden das Thema sehr ernst nehmen. Auf der öffentlichen Sitzung der NASA-Experten wurde auch gesagt, dass die NASA sicher kein Interesse daran habe, ihr Wissen über UFOs zurückzuhalten. Man wolle offen kommunizieren und das Stigma, das UFO-Sichtungen anhaftet, beseitigen. Wenn zum Beispiel Piloten von Verkehrsfliegern unidentifizierbare Objekte sehen, sollen sie das melden und keine Angst davor haben, als Spinner abgestempelt zu werden. Die NASA sprach aber auch von Problemen bei der Aufklärung. Viele Sichtungen seien immer noch rätselhaft, weil die Daten dazu zu gering und von schlechter Qualität sind. Das sagte Experte David Spergel. Es bräuchte deswegen mehr und bessere Aufnahmen und das sei wegen des Datenschutzes im Moment nicht möglich. Wir können mit unseren Geräten jeden Punkt auf der Erde erfassen und beobachten. Aber die meisten Menschen wollen eben nicht, dass wir Bilder von ihrem Garten aufnehmen, sagt Spörgl. Wittert ihr hier auch eine Verschwörung? Ist der plötzliche, offene Umgang mit den UFO-Akten nur Mittel zum Zweck, um den Überwachungsapparat weiter ausbauen zu können? Wir lassen der Nase hier einmal den Vorteil der Unschuldsvermutung. Wir werden an diesem Thema aber dranbleiben und ich werde euch up-to-date halten. Die öffentliche Sitzung der NASA endete jedenfalls mit dem Auftrag, dass 16 NASA-Experten eine Studie zum weiteren Vorgehen bei der Untersuchung von UFOs vorlegen werden. Die Studie ist zwar mit der US-Regierung abgesprochen, aber unabhängig von der Arbeit des Pentagon und anderen Geheimdiensten, das wurde betont. Und sie ist vielleicht auch eine Reaktion auf die Vorkommnisse, die Anfang des Jahres 2023 in der ganzen Welt für Schlagzeilen sorgten. This morning questions after more unidentified objects are discovered over US and Canadian airspace. According to a senior administration official, this latest object was in the shape of an octagon unmanned and traveling near sensitive sites at an altitude of 20,000 feet. Seit Jahren wurden nicht mehr so viele UFO-Sichtungen berichtet wie Anfang des Jahres. Das Besondere daran ist aber, dass die Sichtungen von offiziellen Behörden gemacht wurden. Am 28. Jänner meldet die US-Luftwaffe ein unbekanntes Flugobjekt über US-Luftraum, genauer gesagt über Alaska. Das Objekt bewegt sich ostwärts und wird von den Behörden verfolgt. Am 4. Februar folgt dann der Befehl zum Abschuss. Empörung kommt von der anderen Seite der Erde, nämlich aus China. Die Regierung behauptet, es habe sich um einen chinesischen Wetterballon gehandelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass China damit spionieren wollte, ist jetzt nach einigen Monaten und vielen Experteneinschätzungen aber sehr hoch. Kurz nach der Meldung des Ballons tauchten aber plötzlich noch weitere Objekte am amerikanischen Himmel auf, die allesamt anders aussahen. Auch die drei weiteren UFOs machten den Amerikanern Sorgen. Wir haben über diese Sichtungen schon eine ganze Folge gemacht, hört da gerne rein, wenn euch das Thema interessiert. Schon damals hat mein Kollege Johannes Ahrens aber erklärt, warum es denn plötzlich so viele UFO-Sichtungen gab. Nachdem der erste Ballon aus China gesichtet worden war, wurde das Überwachungsnetz über dem Luftraum der Amerikaner viel engmaschiger. Dadurch konnten schon kleinere Objekte, die sonst vielleicht nicht auffallen, plötzlich erkannt und als potenziell gefährlich eingestuft werden. US-Präsident Joe Biden äußerte sich dazu wie folgt. Now yet no exactly what these three objects were. But nothing nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from other any other country. The intelligence community's current assessment Is that these three objects were most likely balloons tied to private companies recreation or research institutions studying weather or conducting other scientific research when i came into office i instructed our intelligence community to take a broad look at the phenomenon of unidentified aerial objects we know that a range of entities including countries companies and research organizations operate objects at altitudes for purposes that are not nefarious including legitimate Anders als der erste chinesische Spionageballon waren die anderen drei Objekte wohl nur Wetterballons von Forschungseinrichtungen. Genaueres erklärten die Behörden aber bis heute nicht. Das lässt natürlich wieder Raum für Spekulationen offen. Und die können die USA im Moment eigentlich gar nicht gebrauchen. Denn vor einer Woche schockte ein Whistleblower namens David Grosch mit unglaublichen Aussagen die Welt. Der hochdekorierte ehemalige Offizier der US Air Force sagt, er weiß von UFOs, die die Geheimdienste vor der Öffentlichkeit geheim halten. Er selbst habe in seiner 14 Jahre langen Karriere Kontakt mit Menschen gehabt, die UFOs geborgen haben. An die Öffentlichkeit ging der Veteran nun, weil er den Geheimdiensten vorwirft, diese Infos vor dem US-Senat geheim zu halten und um das illegal sei. An dieser Stelle folgt jetzt leider ein Cliffhanger. Die Erzählungen von David Grush werden wir nämlich erst in unserer nächsten Folge ausführlich besprechen. Aber kommen wir jetzt noch einmal zum aktuellen Vorfall in Las Vegas, Nevada zurück, wo im April ein UFO in einem Vorgarten abgestürzt sein soll. Der 16-jährige Zeuge erzählt von riesigen Gestalten mit großen Augen und mehrere Menschen sehen einen Feuerball vom Himmel fallen. Was ist die Erklärung für das alles? Naja, bitte jetzt nicht lachen, aber die Gestalten im Garten sollen einfach Waschbären gewesen sein, wie mehrere Experten im OS-Fernsehen erklärten. Es soll so abgelaufen sein. Nachdem der 16-Jährige den Feuerball am Himmel sieht, geht er zum Fenster, um nachzusehen, was denn passiert ist. Er leuchtet mit einer Handytaschenlampe in den Garten, wo ihm plötzlich vier riesige Augen anstammen. Diese Augen sollen jene von Waschbären sein, die gerade in den Bäumen oder am Zaun sitzen und das Licht reflektieren. Die Händetaschenlampe ist aber nicht stark genug, um den Rest des Gartens zu erfassen. Und in Kombination mit dem Lichtball, den der Jugendliche gerade gesehen hat, und seinem Schreck, denkt er eben als erstes an Aliens und ruft panisch die Polizei. Dass uns unsere Wahrnehmung einen Streich spielen kann, wissen wir aus über 100 Folgen Fakebusters bereits. Das ist zumindest eine Erklärung, die man sich möglicherweise vorstellen kann. Aber was hat es mit dem Lichtball auf sich, der auch auf mehreren Kameras zu sehen ist? Experten sagen, dass es sich um einen Himmelskörper gehandelt hat, wie einen Meteor. Ob es sich wirklich darum handeln könnte, das fragen wir jetzt Astronomen Ruth Grützbauch. Wie oft stürzen denn Meteore vom Himmel und wie häufig sind sie für Menschen zu beobachten?
1: Das hängt halt einfach sehr davon ab, wie groß der Felsbrocken ist, der da auf die Erde zufliegt. Also dementsprechend, je größer, desto seltener. Und die Großen, die richtig Großen, sind natürlich extrem selten. Also etwas, was äh, jetzt wirklich ähm, global, sagen wir mal, für die Menschheit gefährlich werden könnte. Diese, diese Riesenbrocken, die irgendwie ein paar Kilometer groß sind, die kommen alle Millionen Jahre vor. Ja? Also äh, der letzte riesige Asteroid ist ja vor bekanntlicherweise gut 65 Millionen Jahren auf der Erde eingeschlagen und hat dann halt äh, Massen Uh, Extinktion verursacht, wo unter anderem ja auch die berühmten Dinosaurier ausgestorben sind, und das war vor 65 Millionen Jahren. Und so ein Asteroid dieser Größenordnung, das passiert statistisch gesehen alle 100 Millionen Jahre. Das heißt, da sollte man noch ungefähr 35 Millionen Jahre Ruhe haben. <lacht> Aber je kleiner, desto so häufiger. Und so kleine, also so ein Durchschnittsmeteor, so eine Durchschnittssternschnuppe, die man so sieht, die sind ja ungefähr ein Zentimeter groß. Also die
0: sind richtig klein. Und die passieren natürlich die ganze Zeit. Gibt es eigentlich viele Meldungen über Abstürzer? Wie oft wenden sich Menschen denn an Sie und glauben vielleicht, dass Sie ein UFO gesehen haben?
1: Ja, na, so normale Sternschnuppen, die kennen wir ja alle. Und da, da wissen wir meistens auch, was das ist. Ne? das ist irgendwie, die, die kommen ja irgendwie ein paar Mal pro Stunde vor oder so größenordnungsmäßig. Ne? Da, da wundern sich die Leute noch nicht so drüber meistens. Aber so ein größerer... Uh, Feuerball, wie es dann wahrscheinlich bei den meisten uh, UFO-Sichtungen unter Anführungszeichen der Fall ist. Naja, das ist auch gar nicht so selten. Also man, man hört ja auch in den Medien immer wieder, die Berichterstattung ist natürlich jetzt da ist es extrem schwer, da jetzt eine Zahl, eine genaue Zahl, die ihm da zuzuordnen. Ja. Aber uh, das, das kommt schon so ja einmal im Monat vielleicht vor oder je nachdem, also so global gesehen natürlich öfter dass es dann auch wirklich zu einem Einschlag kommt, wo, wo auch was passiert, das ist natürlich noch selten. Also da gibt es ja das berühmte Ereignis in Chelyabinsk in Russland. Ist ein ziemlich großer Brocken in der Nähe einer Großstadt Chelyabinsk äh, explodiert und hat äh, Tausende Gebäude zerstört, Fenster natürlich alles Mögliche. Ja. Also es sind keine Menschen getötet worden. Es gibt lustigerweise auch nur einen Fall, wo bei einem Meteoriteneinschlag tatsächlich jemand gestorben ist. Das gibt es einen belegten Fall weltweit. Also ja, wir können ja. das doch halbwegs oft beobachten, aber es kommt immer darauf an, wie groß und wie hell das Ereignis dann ist, äh, wie oft es halt, halt, halt auch stattfindet. Ja.
0: Findet man nach Abstürzen Reste oder verglühen die Himmelskörper beim Eintritt in die Erdatmosphäre?
1: Meistens bleibt dann nicht viel übrig. Äh, wieder mal... Abhängig von der Größe, ja. also die, die, die kleineren Stücke, die, da bleibt meistens nicht viel übrig, was einschlagen kann, aber bei den größeren, mittleren, was meistens der Fall ist, ist, dass das Ding in der Atmosphäre explodiert, ja. also dass es dann irgendwann einfach in seine Einzelteile zerbricht. Um, aber man kann durchaus auch oft da noch was finden. Es ist halt das Problem, wo ist das Ding gelandet? Ja? Also ich sehe diesen diesen Feuerball, sagen wir jetzt mal, über den Himmel ziehen. Und es ist ja auch so, dass das meistens von verschiedenen Stellen auf der Erde beobachtet wird. Man kann das ja dann halbwegs gut nachvollziehen, wo dieses Ding runtergekommen sein muss. Aber eben auch nur halbwegs. Das heißt, man hat dann irgendwie ein äh, äh, ein, ein ein Gebiet, ein Einschlaggebiet, ein Potenzielles von jetzt mal in einem guten Fall, im Idealfall, von ein paar Kilometern Größe oder so. Das heißt, das ist schon sehr genau, aber trotzdem ist es halt noch riesengroß. Und wenn da jetzt ein Wald ist, dann ist die Chance, das Ding zu finden, natürlich sehr, sehr geringer. Aber man findet das natürlich schon sehr oft. Und es gibt ja auch viele Meteoriten auf der Erde. Und es gibt ja sogar in Wien im Naturhistorischen Museum die größte Meteoritensammlung der Welt. Ist das dann eigentlich etwas wert? Das kommt sehr darauf an. Also es, sind irgendwie, es gibt halt die normalen Gesteinsmeteoriten, das sind eher die, die, die häufigen und dann gibt es irgendwie die Eisenmeteoriten und so weiter und so fort. Also es ist, kommt auch sehr darauf an, woraus es ist und wie groß das, das Drum ist, das man da gefunden hat. Meistens ist es jetzt nicht so, wie man sich vorstellt, ich finde einen Meteoriten und jetzt bin ich reich. Also die Erwerbsarbeit ersetzt das wahrscheinlich doch nicht.
0: <lacht> Sie haben es ja schon kurz angesprochen, aber noch einmal. Gefahr für Menschen besteht keine.
1: Genau, normalerweise nicht. Also es ist natürlich schon so, wenn dann ein größerer Brocken runterkommt und äh, explodiert, dass dann einfach durch die, die Druckwelle, dass da halt zu Beschädigungen an Gebäuden natürlich hauptsächlich kommt. Also wenn man da dann halt einfach ein großes Pech hat, sage ich jetzt mal, kann das natürlich schon sein, dass Leute verletzt werden, klar. Aber es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit, wirklich von einem Meteoriten getroffen zu werden, dass es... Äh, extrem gering. Also da muss man schon wirklich, wirklich großes Pech haben.
0: Wie im aktuellen Fall in Las Vegas gibt es ja Aufnahmen von dem Feuerball, der vom Himmel fällt. Da sind Spekulationen über UFOs natürlich nicht weit weg. Können Wissenschaftler eigentlich belegen, dass es einen Meteoritenabsturz gab, um solche Spekulationen dann auch schnell wieder abzudrehen?
1: Naja, man kann die Spuren des Meteors, die Spur des Feuerballs, quasi verfolgen. Und wenn man eben aus verschiedenen Standorten heraus das beobachtet hat, also es ist ja der Himmel wird ja quasi überwacht auch, oder sagen wir jetzt mal, wie in dem Fall Bodycam eines Polizisten, es gibt ja alle möglichen Kameras, Kameras auf Autos, die dann dieses Event quasi zufälligerweise auch beobachten. Und je mehr verschiedene Videos ich dann von dem Ding habe, mit ähm, Punkten, an denen ich mich orientieren kann, desto genauer kann ich quasi die dreidimensionale Bahn dieses Dings äh, zurückverfolgen. Und dann kann ich natürlich schon sagen, ja, das kam von dort und dort her, das hatte die und die Geschwindigkeit. Das ist ganz typisch für jetzt einen Asteroiden, mit der Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Man kann vielleicht, äh, wenn es ein größeres Drum war, sogar den kannte man den vielleicht sogar schon davor. Ja? Also das, ist, das passiert natürlich sehr selten, aber... Es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten, das quasi so zurückzuverfolgen und dann natürlich auch das Einschlagsgebiet dementsprechend einzugrenzen, das Ding zu finden und zu sagen, ja, das war genau der, ja. Also das ist, das kommt natürlich schon vor. Es ist aber jetzt so, wenn ich jetzt keinen Brocken finde im Endeffekt und ich habe nur diese Lichtspur, ich meine, ausschließen kann man natürlich nichts, man sagt. Äh, Ja, das war jetzt äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Asteroid natürlich. Äh, aber es könnten natürlich immer noch Leute daherkommen und sagen, ja, aber was, äh, wenn äh, das doch ein aussehliches Raumschiff war, das eben mit einer ähnlichen äh, Flugbahn wie ein Asteroid, mit einer ähnlichen Geschwindigkeit vielleicht sogar, um sich irgendwie zu, zu verstecken oder um sich zu tarnen und so weiter. Möglich ist natürlich alles. Ich denke mal aber, dass es... Äh, einfach wenn man sich dann, wie man es in der Wissenschaft macht, sich an die Wahrscheinlichkeiten hält, <lacht> die Sache äh, dementsprechend klar sein
0: sollte. Sie als Wissenschaftlerin, haben Sie eigentlich eine Faszination dafür, wenn es Spekulationen rund um UFOs und Aliens gibt?
1: Also ich habe für die meisten dieser Medien-Clickbait-Meldungen da jetzt keine Faszination, weil da ja auch meistens nichts dahinter ist. Was ich schon faszinierend finde, sind Meldungen von Leuten, oder wo meine Neugier quasi äh, da irgendwie gesparkt wird, ist, wenn mir irgendwie Leute manchmal Nachrichten schreiben und sagen, hey, ich habe gerade irgendwie voll den hellen Lichtpunkt gesehen, dort und dort, und er hat sich in die und die Richtung bewegt. Dann versuche ich das so ein bisschen nachzuvollziehen, äh, auch mit dem Planetariumsprogramm, mit der, mit der Himmelssimulation, was könnte das gewesen sein, was war da gerade zu sehen, wo war gerade zum Beispiel die internationale Raumstation, die sieht man ja auch oft sehr hell, Was ein Satellit, Was ein Wetterballon und so weiter. Also das, das finde ich faszinierend, das ein bisschen zu versuchen, nachzuverfolgen, was das gewesen sein könnte. Ist natürlich extrem schwer, wenn man nicht wirklich dabei war und nicht den, die aufgezeichnete Daten hat. Das ist natürlich immer sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Aber so, sowas finde ich dann schon noch spannend, weil irgendwie denke ich mir dann schon so, hm, wer weiß. <lacht> Aber in, in den meisten Sensationsmeldungen, da, da ist klar, dass da nicht so viel dahinter ist und dass es sich dabei halt nur um eine, ja, äh, den Versuch, eine Sensation auszulösen handelt oder den Versuch, ein paar mehr Klicks zu generieren.
0: Wenn man etwas beobachtet, dann sollte man das also melden.
1: Na, es lohnt sich auf jeden Fall mal irgendwie bei, bei einer Sternwarte anzurufen. Also es werde mich hoffentlich halt die Sternwarten nicht hassen, weil ja ich jede Menge Anrufe bekomme. Nein, aber wenn man etwas am Himmel sieht, was man als sehr ungewöhnlich ähm, erachtet, ist es natürlich schon spannend herauszufinden, was das war. Und dann kann man einfach mal bei einer lokalen Sternwarte oder bei einem ähm, Astronomieverein anrufen, weil diese Leute kennen sich sehr gut aus mit dem Himmel und mit dem, was man vor allem da oben sehen kann. Und oft gibt es ja, also in den aller aller allermeisten Fällen gibt es ja auch sofort eine, eine plausible Erklärung, was das war. Es ja, ja sind sehr, sehr wenige Fälle, wo man dann sagt, hm, da weiß man jetzt wirklich nicht, was es war.
0: Eine kleine Hintertür können sich die Alien-Fans also offen lassen. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, ja. Vielen Dank, Ruth Grützbauch. Und wir fassen noch einmal zusammen. Beim angeblichen UFO von Las Vegas hat es sich ziemlich sicher um einen Himmelskörper gehandelt, egal wie viele Menschen an die Aliens im Garten glauben wollen. Es waren vermutlich Waschbären. Die Faszination für extraterrestrisches Leben ist aber ungebrochen und mit den Enthüllungen des ex air force offiziers David Grosh nehmen die Spekulationen wieder Fahrt auf. Darüber hören wir dann nächste Woche mehr und außerdem erzähle ich euch auch von einer Alienbegegnung von George Washington. Und jetzt noch vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters@kurier.de oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns natürlich auch immer über neue Follower. Wir hören uns in zwei Wochen. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de/podcasts.